0: Il libro del giorno di Fahrenheit è rivolto ai lettori più giovani ma se ci avete seguito nella prima parte del nostro pomeriggio e quindi avete anche ascoltato Nadia Terranova mentre presentava Perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio di Catherine Randall sapete che è rivolto a tutti i lettori comunque sia ci porta indietro nel tempo fino alla fine dell'ottocento la protagonista è Marianna che è una ragazza una contadina che però eh, finirà con il lavorare in città, in una cartiera, quindi dalle campagne all'ecco. È una storia di emancipazione femminile, è una storia di presa di coscienza dei tempi che cambiano. L'autrice è Ludovica Cima, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: È il libro, naturalmente si chiama La voce di carta ed esce presso Mondadori. Allora, è una storia, è un romanzo storico di fatto, no? è un romanzo storico rivolto ai lettori più giovani che è anche il modo di raccontare le piccole vite, la quotidianità di queste giovanissime creature che si venivano eh, portate a lavorare nelle cartiere di come si possa scoprire un mondo completamente diverso da quello contadino. Da dove è partita? Come le è venuta l'idea?
1: Mi piace molto che abbia usato questa, questa combinazione di piccole vite, proprio quello. Allora, l'idea mi è un po' caduta addosso, perché la mia famiglia eh, fabbrica la carta, la generazione. Oh. E, ho avuto, e
0: lei è di Lecco uh, oltretutto? E io sono mm. di Lecco,
1: sì. E io ho avuto un incarico da mio padre, che adesso è anziano, spero che mi ascolti di riordinare un pochino i documenti di famiglia l'archivio eccetera c'era una gran confusione e mi sono quindi tuffata all'inizio lamentandomi un po' in in tutto questo materiale ed ho scoperto la vita ehm, appunto dell'ottocento anche più indietro insomma mi sono un po' incuriosita eh, ad andare a indagare in queste piccole vite e nell'attività di allora della Lombardia che era in piena rivoluzione industriale che è arrivata dopo rispetto all'Inghilterra noi studiamo a scuola la rivoluzione industriale e studiamo quella inglese essenzialmente invece in Italia è arrivata un po' dopo e lì è proprio il territorio in cui è esplosa e quindi mi sono... Uh, incuriosita e eh, ho detto ma chissà come, come vivevano le ragazze lì All, intorno c'erano filande eh, aziende metallurgiche e la carta che si fabbrica vicino all'acqua e così mi sì. sono innamorata del periodo diciamo poi ho costruito la ragazza Marianna che, eh, Marianna uh, è una ragazza
0: speciale devo dire
1: Marianna è una ragazza speciale ehm, è successo che sono andata sempre con mio padre vede come le cose arrivano così inaspettatamente a ritirare un piccolo premio regionale e c'era un altro signore un piccolo imprenditore che raccontava della sua storia che raccontava che i suoi avi avevano bisogno di operaie femmine, donne e le, le famiglie di campagna non si fidavano a mandare le figlie in città a lavorare perché non era un posto sicuro e quindi lui aveva difficoltà a trovare manodopera femminile e così si è fatto venire l'idea di fare un accordo con un istituto di suore che era vicino alla sua fabbrica questa cosa mi ha colpito e così ho fatto un po' di ricerca per vedere se era solo un, un, una cosa così che era capitata solo a questo signore o che era stata era un'idea che era venuta avanti e ho trovato diversa eh, documentazione nel Veneto, attorno a Verona, nel Pavese, eccetera, e quindi ho detto benissimo, mi invento questa joint venture, beh adesso, eh, tra appunto, le suore che si occupavano delle ragazze e offrivano un posto sicuro e la fabbrica
0: senta Ludovica Cima c'è come un doppio movimento nel suo romanzo da una parte c'è la vita delle delle ragazze che sono convitte dalle dalle suore e quindi con i segreti fra le ragazze le confidenze ma anche le inimicizie perché eh, Marianna è presa di mira da una delle sue compagne che è Adele che evidentemente ha delle Ferite talmente profonde da comportarsi come quella che oggi noi chiameremo una bulla nei suoi confronti. Sì. Dall'altra c'è il mistero della carta: perché eh, l'innamoramento di Marianna per il procedimento che dagli stracci porta poi a realizzare la carta stessa riguarda prima proprio il, il materiale, quindi i vari tipi di carta che si possono ottenere e poi progressivamente, questa è la parte più, più bella, anche più piena di speranza. Su quello che con la carta si può fare Leggere e scrivere
1: Esatto Allora sì, certo uh, Le ragazze sono tutte diverse E quindi la vita dentro a questo convitto È un po' una vita come in un, un collegio Dove bisogna prendere le misure Tra persone differenti E imparare ad avere delle, delle relazioni diverse C'è chi è più ferito Chi è più apparentemente più forte, chi è più debole, Mariana non è una guerriera, mi piaceva molto che fosse così, è una persona timida che piano piano impara ad ascoltarsi e impara a capire che cosa vuole, quindi a piccoli passi va verso il suo futuro, eh, facendo anche qualche passo indietro ogni tanto, perché mi sembrava importante procedere in questo modo. La carta è un materiale che per me ha un fascino particolare, su un po' di parte, ma insomma ha un fascino particolare fisicamente e, e in più è collegato appunto alla lettura della scrittura. Mariana è analfabeta perché è nata in una cascina eh, e quindi non, non sapeva niente, non, sapeva, non aveva visto quasi nemmeno un pennino dell'inchiostro e mh, già rimane affascinata nel vedere come si crea questo materiale bianco sì. dagli, da una cosa sporca come gli stracci no? quindi da, da una cosa sporca si crea un materiale meraviglioso che quando entra nella sala dell'essiccatoio dove ci sono tutti i fogli bianchi ad asciugare le sembra di vedere qualcosa di magico, delle nuvole bianche e poi si rende conto che però questa cosa bianca serve eh, appunto per fare qualcosa di ancora più magico che è scrivere e poi leggere. E piano piano capisce come funziona. Adesso non vorrei spoilerare troppo, ma insomma, eh, quella cosa lì non, la calamita proprio, la, riempie la, i suoi Le pensieri.
0: Le cambia la vita, questo possiamo dire. Le dirlo. cambia la
1: vita, sì, possiamo dirlo, certo. E, ed è. Santa, è e, eh. Ed è? Ed è secondo me una cosa che, che, che poteva succedere appunto allora come oggi succede che una ragazza di provincia prende un aereo, se ne va a fare un Erasmus eh, altrove e scopre il mondo grande, le si apre proprio una finestra.
0: Senta, c'è una, un aspetto diciamo fiabesco, anche se, ripeto, questo è un romanzo che ha una forte radicamento nella storia nella storia delle piccole persone delle storie che non si raccontano abitualmente nei libri di storia c'è intorno a Marianna molta bontà anche c'è l'attenzione di una delle suore, ci sarà l'attenzione addirittura di una contessa, dello stesso proprietario della cartiera, insomma è come se certamente affrontasse le difficoltà che sono inevitabili in ogni situazione di quel tipo direi però ci sia anche molta benevolenza nei suoi confronti
1: sì c'è molta benevolenza è vero ha ragione ehm, perché mi sembrava spero di aver di aver sottolineato il fatto che eh, questi adulti che lei ha intorno Qualcuno, qualcuno è indifferente, qualcuno invece la, la sostiene ehm, perché sono, si rendono conto che, che è una ragazza che eh, non dà niente per scontato e che si sforza di, di, di andare avanti, di migliorare e di conoscere qualche cosa che per lei è, 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 è lo, apparentemente lontano e inarrivabile.
0: Senta, c'è anche un'altra figura femminile che è una figura di sfondo in questo caso, che è quella della zia Ada. La zia Ada è un personaggio quasi eh, leggendario nella famiglia di, di Marianna, se ne parla pochissimo, però questo lo possiamo dire anche facendo una piccola anticipazione, noi andremo eh, noi immaginiamo che sia eh, una, una giovane donna che chissà eh, dove è andata a perdersi, perché questo eh, si parla poi di perdizione, in realtà scopriamo qualcosa di molto diverso, scopriamo che il suo desiderio, la sua forza era una forza politica in questo caso, siamo, eh, si battaglia per l'Italia Unita ai tempi. Sì,
1: ai tempi sì Dunque la storia si svolge attorno agli anni 70, la la zia invece essendo più vecchia aveva eh, combattuto appunto per l'Italia Unita, all'inizio si dice che eh, si era persa, cioè era caduta dall'albero, non non aveva saputo rimanere al suo posto, quindi la famiglia era molto critica nei confronti di questa misteriosa donna che alla fine ha, ha scelto di allontanarsi da questo destino già scritto di seguire la sua, le sue idee e è un po' misteriosa ma, eh, ma investe in con tutto il suo fascino l'immaginazione di Marianna che ce l'ha sempre presente questa zia di cui conosce pochissimo prova a indagare un pochino eh, su di lei perché capisce che è un personaggio importante insomma, anche come modello No, all'inizio è lei... di dirlo. Mm.
0: Ecco, quello che lei vuole raccontare a lettori e lettrici, giovani e meno giovani direi, perché è, come detto è un romanzo che eh, anche gli adulti possono e anche devono leggere, è il fermento anche di un mondo che sta cambiando da tanti punti sì. di vista, dal punto di vista politico, dal punto di vista economico e lavorativo, dal punto di vista delle donne, anche se ai noi lentamente.
1: Sì, assolutamente. perché uh per esempio a un certo punto c'è un personaggio che difende una donna in una manifestazione quella era la prima manifestazione eh, sindacale che è stata stata fatta a Milano nel 1872 oppure eh, l'unità d'Italia comporta dei problemi pratici nella vita dei nuovi italiani qualcuno si lamenta e c'è il detto che eh, si andasse dicendo appunto si stava meglio con gli austriaci che era quasi una bestemmia Eh, cioè noi la percepiamo come una cosa negativa eh, perché la la giovane Italia appena appena costituita è ancora un po' disorganizzata quindi eh, si vive proprio in quel momento lì in cui non si capisce bene se ce la farà questa Italia organizzarsi bene a essere uno stato eh, ben fatto come per esempio i francesi come era la Francia
0: ecco. Senta, lei Lodovica Cima ha, e si sente in questo romanzo c'è un'accuratissima eh, ricognizione storica, non soltanto nel modo di vestire, nei cibi che vengono anche sia sì. per poveri che vengono messi a tavola nel, nelle scarpe nelle consuetudini persino eh, nelle cose che si leggono C'è nella sua nota, è un sì. piccolo omaggio a Francesco Dall'Ongaro Che è stato appunto sì. poeta, eh, drammaturco e librettista italiano, italiano Che era molto famoso a quegli anni, in quegli anni
1: Sì, era quello più letto dagli italiani ehm, Allora ho avuto un pochino di difficoltà nel trovare le, delle cose italiane si sì, sono stata molto ligia alla storia no? la contessa eh, la biblioteca privata di questa contessa che entra nella storia è una biblioteca internazionale perché le traduzioni dei grandi romanzi non c'erano ancora in Italia a, quello, a quel tempo grandi romanzi penso inglesi o francesi che sono arrivati un pochino dopo Quindi, ehm, cosa poteva leggere Marianna doveva leggere degli italiani perché doveva imparare l'italiano eh, ho scelto le cose che andavano più di moda e che oggi forse fanno anche un pochino sorridere noi che siamo un pochino più forse abituati a un altro tipo di, di come dire, nutrimento letterario eh, però sono, mi sono divertita a curiosare in tutti questi dettagli compreso quello de, degli usi e delle abitudini di lettura di, di, di quel tempo, oltre che appunto, eh, come dice lei, le scarpe, i cibi, i vestiti. Non è stato facile capire come fossero vestiti per esempio i contadini o la povera gente, è più facile trovare tutti gli esempi di come erano vestiti i ricchi, i borghesi, i nobili. Invece ho dovuto un po', un po scavare per andare a vedere che tipo di zoccoli avevano ai piedi. E, e se mettevano il cappellino o meno.
0: E se mangiavano i fiori di zucca fritti in pastella. Esatto. Senta, esatto. Lodovica, <ride> Lodovica Cima, lo stile che lei ha usato è una prima persona, sì. quindi è sì. Marianna a raccontare, sì. e poi ci manca insomma un po' alla fine perché saremo poi curiosi di sapere sì. qual è stato il resto della, della sua giovane vita. E, ma anche lo stile che lei ha usato è uno stile piano che sembra sembra quasi rifarsi a quello che era uno stile narrativo eh, del passato, è una scelta voluta?
1: Sì, forse sì, ma mi è venuto abbastanza spontaneo, devo dire. Io eh, non sono particolarmente barocca nello scrivere, quindi forse mi, mi è congeniale anche, non ho fatto così
0: fatica. Non ha fatto così fatica, senta Eh, eh, Lei racconta, sai perché glielo chiedevo? Perché racconta in modo eh, in realtà piano, amabile, gentile questa forse è la parola giusta quella che è quello che suggerivo all'inizio è una storia di emancipazione femminile è una storia appunto di una ragazza che sceglie il proprio destino lo fa senza squilli di tromba per così dirlo lo fa con, con la gentilezza di Marianna
1: lei eh, mi fa ha colto proprio nel segno perché ho anche un pochino ehm, come dire discusso una parola troppo forte con con la mia editor eh, perché la voleva un po' più girl power questa protagonista e anche eh, lo stile invece io ho tenuto fede a quel personaggio lì che che doveva essere un personaggio non barricadero non guerriero e quindi eh, anche lo stile, la scrittura rispecchia esattamente quello che volevo trasmettere, evidentemente, forse mi assomiglia anche un po', io sono una persona abbastanza tranquilla, eh, però eh, non do per scontato certe cose che volevo dire, ecco.
0: Eh beh, questa è la forza poi, del romanzo. L'ultima domanda sì. veloce che esce sì. dal libro. Lei nel 2017 ha fondato una casa editrice che gli ascoltatori di Fahrenheit ragazzi conoscono bene, che è Pelle d'oca, che è specializzata in thriller, in noir e in mistero. L'idea che, che mi è venuta in mente mentre la ascoltavo, mentre rispondeva è che forse... Questi sono anche giorni in cui non lesinare nel racconto di storie che apparentemente fanno paura Ma le storie di paura servono anche a combatterla, no? La paura
1: Assolutamente, assolutamente Le storie di paura servono a prendere le misure con se stessi e con la paura E quindi viva le storie di paura (ride) Io (ride) mi diverto molto, devo dire Sono arrivata... dopo dopo tanti anni di professione a a fondare questo piccolissimo marchio che mi dà grande soddisfazione per ora soddisfazione di di lavoro non ancora di guadagno ma sono fiduciosa nonostante tutto
0: grazie mille Lodovica Cima allora il libro del giorno di te lo ricordiamo, un libro per ragazzi ma non solo per ragazzi, ricordate quello che vi abbiamo raccontato intorno alle 16, si chiama La Voce di Carta, è uscito presso Mondadori. Grazie a Lodovica Cima, autrice del libro del giorno di Fahrenheit. Come potete dedurre, Fahrenheit sta per chiudersi, non senza i saluti della redazione. Ovvero Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Slea Gemmato, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirasto in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Gina Collauto, alla console, la linea sta per andare a 6 gradi, voi però continuate a raccontarci le vostre storie, avete a disposizione da questo momento la nostra mail, che è fare con l'h al centro, chiocciolarai.it raccontate le vostre letture raccontate le vostre giornate soprattutto noi vi ascolteremo e vi leggeremo prima ancora naturalmente, Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3 Fino a quel momento, come sempre, felice giornata a tu e felice serata, soprattutto a tutti voi, da Loredana Lipperini.